0: No episódio de hoje da Clappercast você acompanha uma edição especial do Oscar de 2022, com uma análise completa aí dos principais indicados e também aí das diversas polêmicas, não poderia faltar. E claro, também ali as apostas para os principais vencedores. Separa um bloquinho de notas aí e vem montar o seu bolão com a gente que vai valer super a pena. Começando aqui então com a terceira edição do Clappercast, sejam todos muito bem-vindos e hoje a gente não vai estar seguindo a nossa programação comum, normal aqui que a gente faz, né, que a gente até então fez nos outros episódios, hoje é tudo sobre o Oscar, uma edição especial realmente sobre o Oscar de 2022 ali, como eu falei na introdução, comentando ali sobre todos os indicados, quais são as nossas apostas, fazendo uma análise completa aqui, falando um pouquinho das polêmicas também, o que que mudou e claro também algumas informações práticas úteis aqui pra você que tá querendo assistir o Oscar, né, nós estaremos ao vivo também no domingo, junto aí com o Oscar, fazendo uma live também aqui, é, comentando sobre tudo também, acho que vai ser bem bacana. Então é isso, vamos começar aqui já com essa edição, que eu acho que vai ser bem legal. Se você não nos conhece e essa é a sua primeira vez aqui assistindo, ouvindo o ClapperCast, seja muito bem-vindo. Meu nome é Pietro, eu sou cineasta, criador e cofundador aqui da Klepper. E aqui comigo está o Luiz, que é também cofundador da Klepper, jornalista de entretenimento e cultura. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, sim,
1: Pietro. Olá, você. Olá, espectadores, ouvintes. O Oscar tá chegando, né? tá chegando aí para a, né? a última das grandes premiações do cinema, né? A conclusão, ah, né? A grande assim, conclusão. É o momento que acho que todo mundo espera, né? Hoje nem tanto, mas ainda tem bastante <risos> gente que segue, né? Pelo menos assim para reclamar quando o, filme, quando o filme errado ganha o Oscar, né? E hoje estamos chegando aí também para dar os nossos palpites, falar um pouquinho dos indicados, uh, quais são as principais apostas, né?
0: E claro, enquanto a gente vai fazendo as nossas apostas aqui ao vivo, a gente vai falando aqui realmente quais são os nossos favoritos para ven vencer o Oscar, né? Você também pode fazer o mesmo, vai deixando aí nos comentários, seja onde você estiver assistindo. Né? Se você estiver nos acompanhando pelo próprio YouTube, você pode deixar nos comentários mesmo do vídeo, né? Ou se você estiver ouvindo o podcast, você pode também estar deixando é, os seus comentários ali com as suas apostas do Oscar, através da hashtag Clapper Podcast, tá certo? Clapper podcast, só marcar lá um tweet e deixar suas apostas também. A gente, sem dúvida, vai estar conferindo depois, é, na live também, ali, as principais apostas de todo mundo, enfim, vendo como é que tá o bolão geral aí de todo mundo, tá certo? É, bom, para começar, algumas informações úteis, então. Quem tá perdidaço aí do Oscar, não tá sabendo de nada. <risos> o Oscar acontece, então, no próximo domingo, dia 27 de março, às 9 horas da noite, certo? Aqui no Brasil ele vai ter transmissão é, ao vivo pela TV a cabo, né, pela TNT sempre tem, já é um costume ali da TNT sempre faz, né, acontece todo ano. E fora da TV, quem não não acaba não tendo TV ali a cabo, não tem acesso à TNT, você também pode estar conferindo a transmissão ao vivo pela Globo Play. É, e claro, né, Volto a dizer, nós aqui da Clepa estaremos ao vivo também. Obviamente a gente não pode, a gente não tem os direitos, né, de é, distribuição ali da live mesmo do Oscar, então a gente não vai estar mostrando a live, mas nós mesmos estaremos ao vivo. O esquema aqui, como sempre o pessoal acho que já conhece isso, já, já na internet já bem, é bem conhecido, comum, né? né? Você colocar ali, tá assistindo ali na TV, onde você preferia enfim, o Oscar, né? E coloca uhum. ali do ladinho a nossa live também. Vem acompanhar com a gente, vem conversar com a gente. A gente vai estar tá conversando, colaborando bastante aí com chat, o com chat também. Acho que vai ser bem legal, né? Muito interessante que a gente falar alguns destaques do Oscar, né? Vai contar com uma performance ao vivo do We Don't Talk About Bruno.
1: É. Eu acho que é interessante é. É, essa notícia, porque mostra que assim. É, é uma coisa que a gente já. Com... Que vários lugares já comentaram, né? A Disney realmente não. É, eu não sei se ela não previu qual seria a música mais popular <risos> ou se ela. Porque Encanto, né? A animação tá, tá indicada a melhor canção, mas é dos
0: Oruguitas. <risos> é? e, e essa foi a, a canção que e, a Disney promoveu pro Oscar, né? Sim. Foi a canção que eles fizeram campanha. É. E eles não fizeram pro We Don't Talk About Bruno. É, e é engraçado
1: porque o uh, We Don't Talk About Bruno se tornou a, o maior sucesso um deles. Um hit, né? Não, assim... não, não se tornou um hit, se tornou o hit. Uh -huh. Superou uh -huh. Let It Go, superou todos os lugares se tornou, tipo, o hit número um em, da Disney, assim, de todos os tempos. Uh, então, acho que, assim, é meio que para empurrar um pouco isso, para uh, chamar um pouco a atenção de, digamos assim, uma coisa mais
0: popular, assim, uma coisa que tem uma atração popular um pouco maior, Sim, né? uhum. Depois dessa performance ao vivo de We Don't Talk About Bruno, vai rolar também duas homenagens ali, que são para os aniversariantes, né, aí de 2022. Então a gente tem uma homenagem é, para o James Bond, que está completando 60 anos, né, esse ano. É, a franquia, né, o, o digamos, cinema, o personagem, né? né, enfim.
1: Porque no cinema, acho que sim.
0: Começou 60 em 62. Anos. E também uh, Os 50 Anos do Poderoso Chefão também Vai ter uma homenagem também para o Poderoso Chefão Os 50 Anos do Poderoso Chefão Vale a pena dizer, né? quem está por fora e quiser saber um pouquinho também, A gente comentou isso na nossa última edição Do podcast, na edição número 2 né? uh, Se você estiver nos ouvindo é só procurar lá A edição número 2, a gente está comentando um pouquinho Sobre uh, Os 50 Anos do Poderoso Chefão E também sobre o novo filme do Coppola Coppola está fazendo um novo filme bem interessante também uhum. Se você estiver nos assistindo aqui pelo Youtube Tem um card aqui em cima que você pode também estar tá clicando Indo direto para esse vídeo, só um corte é, falando sobre isso também, bem interessante. Bom, esses são os principais destaques. Aí é? resta a gente saber realmente o que, que eles vão estar tá preparando mesmo ao vivo, como sim. é que vai ser essa, né? Se vai ser um flop total. Que nem... Olha, posso ser sincero, eu acho que a edição é. do ano passado. Nossa, foi horrível. Foi, a, foi uma das piores que não, eu já sim. assisti na minha vida, assim. É. Terminou. Não, o término da edição passada. Foi horrível. Assim, e eu acho. Eu Definição não entendo. Definição de anticlímax. É, não, completo. E eu não, assim, eu não entendo. Como é que assim, o. A comissão, né? os caras que estão organizando, produzindo o Oscar, eles não pensam na possibilidade de que o Chadwick, Bo Chadwick Boseman poderia não ganhar. Existia essa possibilidade, sabe? É... E os caras não fizeram nada. Ficou ali, decidiram deixar o prêmio de melhor ator por último, que já é estranho, né?
1: É, é engraçado, porque assim o, tipo o prêmio de melhor ator, as pessoas querem ver, elas esperam ver, obviamente, mas não é o prêmio principal pau, não é o prêmio que assim, vai chamar mais atenção. Uhum. E acho que não foi nem a questão do melhor ator ter ficado para o final. A questão é que assim é, eles fizeram tudo isso. De novo, não pensaram na hipótese que ele poderia perder. É, que ele fizeram poderia. tudo isso. E daí, só chegou lá o Joaquim Phoenix. Uh, ele falou, anunciou o vencedor é o Anthony Hopkins. E ele ficou um lá com a, maior, com a maior cara de... O que, que eu faço agora? Porque <risos> o Anthony Hopkins não estava na cerimônia. Tá dormindo. É. Ele nem, falou, sabe? Nem acordado ele estava. Tipo... É, é realmente não pensar na... na nem, n, tipo, realmente assim... tá tão focado no que isso vai acontecer. Você não pensa, você não abre. Pô, tem cinco indicados. Você tem que, você tem que tipo, fazer um planejamento para cinco possibilidades diferentes.
0: Cara, eu acho que foi muito estranho e realmente assim foi, foi, é, foi o desfecho mais estranho do Oscar e acho que concluiu como aquela sendo a edição mais bizarra mesmo, assim, foi, mais estranha.
1: ridículo, nossa. É,
0: e realmente foi a edição que mais caiu a, a audiência, né, e o que a gente vê realmente a tendência, acho que do Oscar, é que cai a audiência cada vez mais mesmo, assim. Sim. Existe um grande desinteresse, eu diria, até por premiações no geral, eu acho que não é nem tanto culpa do Oscar, uhum. mas sem dúvida eu acho que entra um pouco, né, nisso tudo também, assim, o jeito como eles estão lidando com isso, é. né? e hoje a gente se depara realmente com uma queda de audiência tremenda, né? Não só de audiência, mas de interesse mesmo, né? Eu vejo até por... A gente que, que cobre o assunto, né? Que a gente fala de cinema e tudo mais, a gente... A gente tem que estar por dentro, né? Não tem como evitar o, o ah, assunto sim. Oscar, né? Mas eu vejo até, assim, por pessoas que são... É, até am amigos nossos, que a gente tem em comum, assim, que não necessariamente trabalham, né? Dentro da área do cinema. Que antes acompanhavam, assim, existia um, um certo comentário, um certo interesse. E hoje, assim, é zero. Hoje, assim, eu não vejo... Se você não é cinéfilo mesmo e você não gosta muito, você não está acompanhando o Oscar, mesmo, assim.
1: Mesmo cinéfilos, eu já vi... É, muitos críticos de cinema comentando, sabe, esse Oscar tá muito morno, tá? É, eu lembro que um, usou o termo aguado. É. Uh, porque é isso, sabe? Não tem interesse. E os próprios filmes, uh, não, que, não, não que eles sejam, assim, muito ruins. Alguns são. Sempre tem, aqu... <risos> sempre tem sempre, aqueles sempre filmes tem, sempre que você que fala o é, que esse filme tá fazendo aqui. Uhum. Mas não é que eles são todos ruins. É que realmente nenhum deles é, tem aquela, digamos, explosão de interesse, sabe? E acho que também é um outro problema muito grande do Oscar, sabe? Os filmes que são indicados são filmes que, cada vez mais, a população em geral ela meio que não vai atrás. É, um, é uma questão que muita gente já comenta. O Oscar está se afastando cada vez mais da população da geral. Do público, né? Uhum. Então, é óbvio que, ele tá, que o público está perdendo interesse. O filme, porque eles sabem, os filmes que vão ganhar o Oscar não são os filmes que eles gostam. Uhum. Porque os filmes que eles gostam não, nem estão indicados ao Oscar. Pode falar, nem todas as produções uh, desse tipo mais popular são realmente boas a ponto de chegar numa premiação, a ponto de chegar num Oscar. Mas eles têm seus méritos e vários méritos que vão além de, por exemplo, efeitos especiais. Uhum. Ne não necessariamente você tem que dar o prêmio pra esses filmes. Mas mostrar que você reconhece o valor deles para eles serem indicados... Indicados, né. Uhum. Sabe? Você já atrai um público. Eu, eu lembro de uma discussão que teve vários anos atrás, que tipo, por que Vingadores Guerra Infinita não entrou, por exemplo, como o melhor filme? Uhum. Devido a assim, vamos, vamos supor assim, foi, digamos, o auge da Marvel. Foi, um dos foi praticamente um dos melhores filmes que eles fizeram em toda a carreira deles. Por que esse filme não entrou? Reconhece ele como o melhor filme. Reconhece ele como... Uh, uma possibilidade. Porque daí você reconhece que esse, esse cinema também tem algum valor. É, é aquela coisa que, a gente já, que eu acho que a gente já comentou várias vezes. O Oscar ele está ele num limbo em que ele não quer ser nem muito cult, nem muito popular. Uhum. Ele acaba, e daí ele acaba não atraindo nenhum dos Ni, dois Nenhum dos dois,
0: é... é. E falando nisso, né, em questão dessa questão cult, a gente falou um pouco de cinéfilo, né, de quem tá acompanhando e etc, etc, é engraçado até de notar, essa é uma novidade, não deixa de ser uma notícia, uma novidade desse Oscar, né, uhum. que uh, rolou aí quase, eu diria assim, uma espécie de traição <risos> do Oscar traindo, digamos assim, os seus espectadores mais fiéis, né, eu acho... Que é, realmente, ele está cortando, né? Cortando, vamos colocar entre aspas, não é que ele está cortando mesmo, mas ele vai deixar de exibir ao vivo oito categorias, Eu não uso. é isso? As três categorias de curta
1: foram cortadas. A de trilha sonora, design de produção, uh, edição... Som, acho que não Melhor vai Melhor som, é. Uhum. E maquiagem.
0: Então, realmente, eles cortaram, né? O que vai acontecer ali é que a gente vai ter é, alguns segundos aparecendo, né? Sim. Durante o ao vivo, mas é, são gravadas, né?
1: Provavelmente, assim, vai ser o quê? Durante o intervalo, eles mostram as ca essas categorias ganhando. Mostrar é. assim, o discurso de aceitação de quem ganhou.
0: Né? Cara... Enfim, é. a gente vai falar um pouquinho mais disso, eu acho, quando a gente começar a falar dessas categorias em si. <risos> mas, mas vamos lá, vamos começar então a falar aqui de algumas categorias, então, algumas apostas que a gente tem, acho que poderia ser bem legal, né? Vamos começar então com melhor atriz, que eu acho que é sempre uma categoria que o pessoal gosta né, de comentar bastante, é. e que esse ano
1: tá. Não, esse ano tá muito difícil de prever, porque primeiro que assim, boa parte das uh, indicadas esse ano não apareceu muito nas outras premiações. É. Várias delas, assim, estão sendo indicadas ao Oscar e não foram indicadas a mais nada. Sim. Um, inclusive, algumas favoritas, né? A Kristen Stewart, que tá figurando aí como uma das
0: favoritas a levar
1: o prêmio, ela não apareceu em
0: mais nada. Sim, ela começou a aparecer ali no começo, tinha algumas premiações, alguns destaques, depois ela sumiu, assim. Uhum. E até onde também é onde ela estava ali, ela começou a não ganhar, etc. Então, ficou, ficou é difícil a gente prever, assim, né? É. É, eu
1: acho que assim, tem muito, ela tem muito favoritismo vindo do público. Eu acho que tem muita gente que quer que ela ganhe. Eu? É, eu, acho <risos> eu tô na, que na eu torcida também. aqui. Eu, eu quero também. muito ver ela ganhando. É, eu acho que talvez a gente possa, possa assim, dizer que assim, a Kristen Stewart seja a aposta pessoal de nós dois. Uhum. Contudo, realmente, ela não tá aparecendo como vencedora em, é. em muitos prêmios, né?
0: Olha, eu diria assim, o que eu sinto aqui, eu acho que a principal, que tá mais, sabe assim, eu diria que é a Jessica Chastain. No sentido de que ela realmente conseguiu conquistar alguns prêmios ali que tinha, né?
1: Tem o fato de que a Jessica Chastain levou o Segue o Awards, né? Awards, né? Que... Que, é, que é o prêmio da... Eu acho que é um dos maiores termômetros porque é, é o prêmio da, do sindicato
0: de atores. Só que né? aí que é, é complicado, né? Porque até aí a gente não tem como falar que... É, em, em relação a Kristen, que acho que são as duas que estão mais brigando ali, né? A Jessica Chastain e a Kristen. O, o próprio Segue, que é uma grande indicação, né? Um grande termômetro, que nem você falou. A Kristen não concorreu ela é. não estava indicada então a gente também fica sem saber se e se ela tivesse indicada né também bem que assim justamente ela nem indicada foi né é. Mas, enfim... Sim. E pro Oscar, ela já ela tá indicada. Ela acabou entrando ali, né?
1: É. E fora que, assim, o SEG já cometeu alguns erros. Eu acho que, assim, ele é um bom termômetro, mas ele não é o termômetro definitivo. Né? É. Só lembrar, ano passado, quem ganhou o SEG foi a Viola Davis, mas quem ganhou o Oscar foi a Frances McDormand. É. Teve um então, alinhamento com o BAFTA ali, né? Sim. É. E o que é engraçado, porque nenhuma das indicadas ganhou o BAFTA
0: esse ano. Justamente. No, aliás, as indicadas do BAFTA, né? Elas são completamente diferentes, né? Aliás, a gente tá falando aqui, a gente nem falou quais são as indicadas, né? É.
1: É, tá certo. As indicadas desse ano são a Jessica Chastain, pelo filme Os Olhos de Tammy Faye. A Kristen Stewart, pelo filme Spencer. A Nicole Kidman, por Apresentando os Ricardos. A Olivia Colman, por A Filha Perdida. E a Penélope Cruz, pelo filme Mães Paralelas. É Penélope Cruz que surgiu também como uma grande surpresa nas indicações, também, né? É, é. Mas não tá levando nada, deve concorrer bem por fora, assim.
0: Aliás, eu acho que chama um pouco a atenção da gente também, né, o fato da Penélope é cruça ali. a gente acabou de falar também como o SEG, né? É um certo termômetro, mas nem tanto, no sentido de também da gente é, pensar, né, que o Oscar, ele vem adicionando muitos membros internacionais nos uhum. últimos anos, né? Faz, faz fez parte de um grande é uma grande reclamação que tinha ali que o pessoal fazia, né? E eles realmente final, eles fizeram o dever de casa deles, adicionaram muita gente, assim. Então a ala internacional está com muita força também, né? Então a gente, quando a gente pensa no SAG, que é a associação do de, de atores, né? É uma associação americana, né? Então a gente consegue ver qual que é a visão é, americana para receber o prêmio de melhor atriz, que realmente é da Jessica Chastain. Né? Uhum. Agora tem toda essa questão internacional aí que pode surpreender também, né? Eu acho que a briga boa mesmo vai ser aqui, na minha opinião, eu acho que a Jessica Chastain e Kristen, Kristen Stewart, eu acho que a Jessica Chastain tá na frente, no sentido uhum. de que, assim, as últimas premiações foram mais indicadas para ela, mas eu acho que a Kristen tem chances e ela, e é que nem você falou, ela tá, ela é a favorita do público. O público quer Sim. ver ela ganhando esse Oscar. É, eu, e eu tô junto certo, aí na live. Se der,
1: Christian Stewart, eu vou gritar muito alto.
0: Olha, eu gostaria de dizer aqui, aliás, <risos> eu não falei isso, né? Mas esse ano, ano passado eu já fiz isso. Eu comecei a fazer ano, ano passado isso, que eu comecei a apostar ah. dinheiro, dinheiro mesmo. Ai ah, meu Deus do céu, é no Oscar. Assim, fui ali convencido por um amigo nosso, você conhece também, Sim. nosso amigo, é, que aposta, faz muitas apostas, não só em Oscar, faz aposta em tudo é. e me convenceu ali tá apostando no Oscar eu aceitei eu achei que poderia ser uma boa ideia e ano passado eu acabei perdendo dinheiro não, não, não rolou eu errei quase tudo então assim eu eu não sei cada eu tô confiante esse ano tô achando bem e assim a Kristen Stewart é uma excelente aposta ali que eu vou estar tá fazendo sem dúvida vamos ver o que vai dar na live aliás é. nos acompanhe aqui na live digo de novo dia 27 estaremos ao vivo aqui é com a live desde o começo. é isso acompanha a live porque ou ou para minha felicidade eu vou estar tá ganhando dinheiro ao vivo ou vai ser, assim, muito interessante que vai ser você vai ver a minha alma saindo do meu corpo aos poucos <risos> enquanto eu perco dinheiro a cada aposta, assim, é, sabe? É.
1: Eu só queria adicionar uma outra coisa. Eu acho que ela não é uma favorita, mas eu acho que, uh, sendo o Oscar, uhum. a gente pode esperar o inesperado. E eu queria colocar, talvez, a Olivia Colman um pouco no páreo, porque eu acho que ela, ela não tá ganhando tanto, mas ela é que tá aparecendo com uma certa frequência um pouco maior nas uhum. premiações. E fora que ela tá, também está sendo muito bem falada. É, uh, antes, antes da Jessica Chastain começar a ganhar, eu acho que a, todo mundo dizia que a competição seria entre a Kristen Stewart e a Olivia Coleman. Então, assim, mantém a Jessica e a Kristen no páreo principal, mas... Uma terceira não, via ali, é, né? Não tira a Olivia Coleman completamente.
0: Concordo. E vale a pena dizer, quem não assistiu aí, A Filha Perdida, ela está... Ela, é. Nossa, ela arrebentou no filme ela, assim. ela, ela, nos Chega últimos ela anos, está
1: é... surgindo como é. uma, uma força, assim... É.
0: É, olha, bom, muito interessante aí, né? Melhor atriz, vamos ver. Fechamos aqui, a gente tá concordando, né, até então? Primeira aposta aqui, melhor atriz, nós dois, então, Christian Stewart, fechou? É,
1: acho, acho que a Jessica Chastain vai ganhar, mas provavelmente vamos
0: ficar com a eu Christian Eu vou deixar Stewart, minha aposta né? na Christian Stewart, é a minha aposta de coração. É. É, vamos falar um pouquinho de melhor ator, então, agora, né? Que eu também a gente tem ali dois principais, né, Mas eu acho dizer? que
1: tá bem, mais, tá bem mais garantido. Mais certo, né? Uhum. Uh, os indicados desse ano são o Andrew Garfield, pelo Tic-Tic-Boom. O Benedict Cumberbatch, pelo Ataque dos Cães. O Denzel Washington, pela Tragédia de Macbeth. O Javier Bardem, por Apresentando os Ricardos. E o Will Smith, por King Richard, que ando, criando campeãs. E eu acho que a gente já pode... Acho que talvez descer o martelo de que vai levar o Will, Will Smith. Smith. Uhum. É. É... É... Muita gente reclamando que ele não é nem de longe o melhor. Ah, tem alguns que estão colocando até como ele um dos piores indicados. Charging, Cara, então... eu vou dizer
0: que eu gostei. Eu gostei dele no, no King Richard. Eu achei ele... Eu achei que ele tá... Assim, realmente, quando a gente fala né, Oscar de melhor ator e tal. Mas eu não sei. Eu achei ele muito bem, sim. Achei achei condizente, assim. eu, eu Como eu falei... Mas eu tá não... tendo muita reclamação, pessoal. No, no geral, não...
1: Eu não assisti... Eu não, eu não consegui pegar o filme, então não tenho muito como dar o meu palpite. O que eu consegui assistir foi o principal concorrente dele, que é o Benedict Cumberbatch, pelo Ataque dos Cães. E o Benedict Cumberbatch está muito bem nesse filme. Eu acho que, assim, realmente... É, eu entendo o pessoal uh, ter ele como favorito, porque... Não só ele tá muito bem, também é uma atuação que você não vê ele fazendo o tempo todo. Sim,
0: sim. É. É... E é um ator que assim, vem crescendo demais assim, né? nos últimos anos, sim. Assim, estrondosamente. Eu acho, que, eu acho que
1: o principal ponto dessa atuação é que ele conseguiu, uh, ao mesmo tempo, ter aquela performance, digamos, do, do machão, do brucutu, que não é um papel que ele faz com muita uh, frequência, frequência. né? né? Mas, mas, ao mesmo tempo, ele também tem um lado bem íntimo que é bem assim sensível é um lado que inclusive acho que é o lado que mais chama atenção no filme é, a gente já comentou um pouco sobre uma polêmica que teve dentro desse filme né uh, como esse me traz esse lado da masculinidade tóxica do que uh, uh, do que os homens geralmente tentam esconder e o Benedict ele dá muita força para esse lado também então acho que pelo fato de que ele consegue equilibrar esses dois aspectos tão bem no filme eu realmente entendo o favoritismo dele. Uhum. De novo, não assisti o Will Smith, então não tenho como dizer, não, o Benedict está muito melhor, uh, o Will Smith está melhor, não, sei, não, não tenho como opinar, não sou capaz de opinar. Né? <risos> Moda uh, glória Pires aqui. Mas eu acho que nesse caso eu ficaria um pouco mais com o Benedict. Uhum. A minha aposta acho que ainda vai para o Will Smith, porque eu acho que é muito, tipo, ele ganhou
0: tudo. Uhum, sim, é. Tudo. E okay. vale destacar, né, o... Enfim, o Benedict Cumberbatch, que é britânico, uhum. <risos> e não venceu o BAFTA. É, então... Que é a, digamos assim, a linha, né, britânica, a ala britânica do Oscar tá no BAFTA. É. Então, assim, se tinha alguém pra empurrar o, mais ainda o, o Benedict Cumberbatch ali, era o BAFTA. É. E não ganhou. Quem ganhou
1: foi o Will Smith. Então, assim... Sim, eu acho que... Eu acho que considerando que ele ganhou literalmente tudo, ele ganhou o BAFTA, ele ganhou o Awards, ele ganhou o Globo de Ouro, uhum. sabe? Eu acho que é, já dá para descer um martelo. o martelo. Will Smith vai ganhar Vai ganhar esse o ano. melhor
0: ator, né? É. Uhum. Bom, vou concordar aí também. Então, acho que os, por enquanto estamos é, juntos aqui. Então, melhor ator, Will Smith, uhum. né? Vamos falar um pouquinho de atores coadjuvantes agora, dessa vez? É, Vamos começar sim. por melhor ator coadjuvante, já que a gente está em melhor ator, né? Vamos descer uhum. para melhor ator coadjuvante, que também é um prêmio que tá. Quase certeiro aí também, né? Eu acho que sim. Eu acho que o Cold Smith McPhee...
1: Uh, por Ataque dos Cães... Eu acho que ele vai levar... Uh, só pra situar, né? Os indicados são... O Kieran Hinds Por Belfast... O J.K. Simmons... Por Apresentando os Ricardos... O Jess Plemons... E o Cold Smith McPhee... Ambos pelo Ataque dos Cães... E o Troy Kotsur... Pelo no Ritmo do Coração... O Cold Smith McPhee... Ele tá ganhando tudo também... Eu acho que... Olha, eu vou
0: dizer que o Troy Kotsur... Tá forte também... É, eu acho que é uma boa briga entre os dois. Eles eu são os preferidos, sem concordo, dúvida. Eu concordo.
1: E é. eu acho que, assim, pessoalmente, eu sou Troy Kotzer.
0: É, eu vou pra ele. Não, é, eu também
1: vou pra ele. Eu é. acho que. Assim, o Cold Smith McPhee, ele tá muito bem no filme uh, também. Eu acho que o, o Ataque dos Cães, ele teve uma, é, um conjunto tudo, de né? grandes atuações. É. Agora, o Cold Smith McPhee, ele tá fenomenal no filme. Eu acho que ele é realmente o principal. Ator, assim, além do Benedict Cumberbatch, ele é o principal ator do filme. Uh, mas tem aquele lado do meu coração que quer muito que o Troy Kotsur é, neve. É. Uh, tipo, eu acho que no Ritmo do Coração é um filme bem, bem bonito, assim, é um filme muito uh, dramático e sensível. É. E o Troy sur ele traz um, esse lado bastante sensível pro uhum. personagem dele. Uh, eu acho que assim, ele tá concorrendo, ele tá chegando como aquela zebra que tá surpreendendo todo mundo. <risos> Pode realmente causar um problema, mas eu acho que no fim das contas vai ser o Cold Smith McPhee mesmo.
0: Desculpa, você acha que o Code é Smith Mc McPhee é que vai ganhar? Eu acho que sim. Mas seu voto vai pro. Eu quero muito. É aquela coisa, eu tô. As categorias de acesso. Atuação... Seu coração tá com o Troy. É, eu, eu, assim,
1: o meu coração, ele tá indo pro lado errado, esse, eu, acho. <risos> eu quero que ganhe aqueles que eu, não, que eu tenho quase tá. certeza que não vão ganhar. Então,
0: só para fechar, sua aposta mesmo é no Code. É no Code. Tá, eu vou ficar com o Troy. Eu vou ficar com o Troy. Eu... Mas, assim, é a minha aposta de coração e é a minha aposta mesmo. Eu acho que, eu acho que ele. Assim, tô vendo aqui, né? Ele ganhou tanto o SEG quanto o BAFTA também, né? Sim. Uh, e assim, nos últimos dias, assim, eu sinto que Coda, é, né? O, no ritmo do coração, tá ganhando muita força. Muita força. Não, é. E no próprio SEG Awards teve toda uma... Rolou um momento ali bem bonitinho, assim, bem legal, assim, né? Carinhoso ali com... Com o cast inteiro de No Ritmo do Coração, né? Um... No ritmo do coração, eu acho que
1: assim, dos filmes, vamos dizer assim, mais Eu vou dizer assim, mais indie, uhum. né? Que estão correndo, eu acho que é o melhor, é que é o que eu mais gostei, é. assim. Uhum. Uh, e é o mais bem feito. Inclusive, tem muita gente falando que poderia levar o prêmio de melhor filme. Acho, é. que, acho que isso é um Não, passo um que... pouco
0: lei. Olha, eu vou dizer que o Oscar gosta de, é. de brincar com essas ideias. Eu, e vale a pena dizer que, assim, em termos de campanha... A, você sabia disso? É um filme que nos Estados Unidos está sendo distribuído pela Apple, né? Apple uhum. TV. Apple TV+. Plus. E eles colocaram em todas as lojas de Los Angeles... Você entra para ver os iPads... Eles trocaram as, as capas, né? Que antes era a capa ali informativa do iPad e tudo mais, pela capa do Coda. <risos> tipo, a loja da Apple inteira é Coda. É no ritmo do coração. Então, ó. Tá, é uma campanha boa. É uma campanha boa, é uma campanha Sim. boa. É. Eu, eu ainda é... vou ficar com o Cold Smith. Tá. Cold Mas... Smith, então, eu fico com o Troy. Primeira uhum. divergência aqui, vamos ver Sim. o que, que vai dar. Vamos ver. Um de, um de nós dois aqui. Uhum. <risos> Espero que não perca dinheiro. Ai, meu Deus! <risos> <risos> é, vamos lá, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de melhor atriz coadjuvante agora, então. Beleza.
1: As indicadas desse ano são Ariana DeBose, por Amor Sublime Amor. Anjanu Lee por King Richard, criando campeãs. Ela tá fenomenal também, né? Sim. Uh, Jess. Buckley por A Filha Perdida, Tamo Judy bem. Dent, por Belfast e Kirsten Dunst por Ataque dos Cães. Eu acho que é quase certeiro que vá para Ariana DeBose. É, eu, é, acho, que eu é. acho que sim, é bem. Uh, eu acho que assim. Tá bem ela, bem alinhado. Eu acho que ela levou a maioria dos prêmios principais. Se eu não me engano, ela levou o Seg, ela levou o Globo de Ouro, ela acho que levou o Critics também. E tem a, tem o detalhe de que assim, ela é a melhor coisa do filme. <risos> ela é, é a melhor assim parte do filme. É. Até no no filme original, a... A personagem? É, a Anitta, uhum. ela era, digamos, uma das melhores coisas do filme já. Uhum. Uh, e, esse, e esse filme continua essa tradição, sabe? Ela é muito forte, ela é muito uh, chamativa. A atuação dela chama muita atenção. Mesmo quando ela não é a personagem principal na cena, ela uhum. chama a atenção para si ela mesma. Tá ela presente, né? Ela está uhum. sempre muito presente. A atuação dela está muito forte. Ela canta muito bem. Uhum. Então eu acho que assim, vai ser o prêmio que Amor Sublime Amor vai levar com vai levar, mais né? facilidade. Uhum. Competições que ela pode ter, Angel tá é, bem é, interessante. É eu acho que você disse que está bem interessante. Eu diria que a Kirsten Dance pode dar um certo problema. Minha aposta vai com a Ariana De Bozzi.
0: A minha também. Tô fe fe fecho junto. <risos> uhum. É, bom, saindo um pouquinho agora, então, das categorias de, de atuação, né? Vamos ir para algumas mais técnicas, mas ainda que são principais, né? Antes da gente continuar aqui. Vamos falar um pouquinho de roteiro dessa vez. Roteiro eu acho que está interessante também, né?
1: É, eu acho que as duas categorias de roteiro, elas estão parecidas uh, com algumas categorias de atuação. No sentido que, assim, tem um filme que está se destacando, mas, ao mesmo tempo, não é certeiro. Roteiro original, eu acho que talvez seja o, o momento em que o Paul Thomas Anderson leve alguma coisa para casa. tá? Uh, os indicados a roteiro original são A Pior Pessoa do Mundo, que é um filme estrangeiro, uh, Belfast, King Richard, Criando Campeãs, Licorite Pizza e Não Olhe Para Cima.
0: E acho que a grande surpresa, né, nessa categoria também, é ver ali A Pior Pessoa do Mundo, né, concorrendo, um filme que é internacional, né, concorrendo com o melhor roteiro, é, achei eu bem acho interessante que, também. Eu acho
1: que vai muito naquela parte que você falou, da academia estar tá abrindo para uhum, pessoas de fora. Uhum. E daí acaba chamando esses filmes estrangeiros para outras categorias. É... Uh, a pior pessoa do mundo, acho que é um, vale dizer, é um dos principais uh, concorrentes a melhor filme estrangeiro. Sim, está lá. É. Uh, e ela chegando como o melhor roteiro original, uh, reforça esse favoritismo, apesar de que não é, a principal favor não é o principal favorito. Né? Sim, sim. Uh, mas já mostra assim, quais estão ganhando mais força em outras categorias
0: também. Né? Sim, sim, bem interessante uhum. mesmo. É. Bom, vamos fechar os votos aqui. É... Olha, vou dizer que essa categoria está indecisa para mim eu, eu, eu acho... vou com Licorice Pizza
1: eu acho que eu também vou eu, eu acho que talvez assim se a academia quiser realmente uh, puxar o saco tal... <risos> ela pode talvez dar pra Belfast eu
0: pensei né? isso é.
1: É, eu não gostaria de ver isso eu acho que Licorice Pizza tem um roteiro melhor uh, apesar de que levantou recentemente umas né? aliás uhum. esse filme sempre o próprio tema dele é polêmico é polêmico mas já. eu acho que dá pra dá para bater um pouco uhum. eu vou bater o martelo em Licorice Pizza ok hum. eu
0: também Bom, falando em roteiro, acho que já é meio óbvio a gente vai para roteiro adaptado, né? Uhum. Que também está interessante esse ano.
1: Eu acho que ele tá. Eu acho que
0: esse esse roteiro
1: adaptado está mais tá mais conturbado tá, co que tá roteiro original. Está é, é, competitivo, é. Está bem competitivo. Está bem competitivo. Bom, vamos lá. Os indicados a melhor roteiro adaptado são A Filha Perdida, Ataque dos Cães, Drive My Car, que é um filme japonês, Duna e No Ritmo do Coração. E agora que eu estou vendo realmente os indicados, eu não tenho favorito.
0: É difícil, né? Sim. Olha, e dá para dizer que se comparando com os que foram indicados ao sindicato dos escritores, né, dos roteiristas, uhum. a gente só tem aqui de igual o Koda, né, que é no Ritmo do Coração. A gente tem também Duna, que está indicado também. Um, e de resto é só, porque a, nos, nos, no sindicato foi indicado Nightmare Alley, Tic Tic Boom e West Side, West Side Story. Né? Amor, Sim. Sublime e Amor, que não estão presentes no Oscar. É, eu então, acho... os dois ali que estão concordando é Coda e Duna. Sim.
1: Que, aliás, eu acho que pode ser, talvez, dos prêmios técnicos, pode ser, talvez, o prêmio mais importante que Duna possa levar.
0: É, vale a pena dizer que é, tem esse mito, né? Que sempre teve ali da, da adaptação de Duna. É... Como é difícil adaptar Duna, Sim. né? Eu e acho... aqui, um filme que, assim... Uhum. Ah, rolou, né? Fizeram, aconteceu... O roteiro tem um mérito é, ali, eu acho. Eu,
1: eu vou dizer, eu posso. Nossa, eu tá. posso ficar entre dois. Na hora, na hora, na hora de. Na no, hora, sim, eu sim. Eu escolho.
0: Na live ali a gente faz uhum. um,
1: a gente passa limpas a gente quer dizer. Mas eu vou ficar com dois. Eu vou ficar com Duna e a Filha Perdida. Tá. Uhum. Porque eu acho que a Filha Perdida ela recebeu alguns prêmios pro roteiro é, que impulsionaram a ela para essa categoria. Por outro lado, Duna, sabe, tá chegando, sabe, tá sendo indicado na categoria do, do sindicato. Tá chegando forte nessa categoria também. Uh, eu acho que é uma aposta que eu, vou que eu vou manter, por enquanto. Eu acho que, no final, eu vou acabar indo mais pra filha perdida. Aham, é, tá. Uh, mas eu quero manter Duna como, digamos, uma ressalva, por enquanto. Tá. No ritmo do coração, pode até ser que entre também. Eu acho que pode ser a surpresa.
0: Olha, eu vou deixar... A minha indicação para o ritmo do coração. Tá <risos> Eu acho que o filme está crescendo muito, assim, nesses últimos. Sim. Nessas últimas semanas, mesmo, assim. Eu acho que, tá... A gente e falou... acho que tem chance.
1: A gente falou de gente falando que ele poderia levar o melhor filme, né? Pode ser, eu acho que é um pouquinho fora da realidade, mas melhor não, eu roteiro. Acho, é, é. Eu acho melhor roteiro é uma aposta é, é mais possível, né? É melhor roteiro
0: adaptado, eu acho que acho legal, é. sim. Drive My Car tá ganhando, assim, muito. Ele lançou agora, né? Ele teve um lançamento bem tardio. Eu achei até, assim, por ser Oscar, assim, por chamar a atenção, né? Mas, assim, é incrível a força que esse filme tá ganhando. É. Assim, e eu acho que é muito simples. Todo mundo que tá assistindo tá amando. É. <risos> assim, eu vou, dizer que, <risos> eu vou dizer que eu não assisti ainda. Ele lançou essa quinta-feira agora, não consegui. É, mas pretendo assistir essa semana ainda antes do Oscar. Eu quero muito ver esse filme. Semana uhum. que vem eu vou estar assistindo esse filme. Mas, assim, interessante a gente notar realmente essa importância da ala internacional mesmo, né? Ó, é. Melhor roteiro adaptado, a gente tá com Drive My Car ali concorrendo. E melhor roteiro original, a gente já falou, né? A, a pior pessoa do mundo tá concorrendo também. Legal Sim. a gente ver essa, é. essa inclusão, né? Eu acho que é,
1: é. E acho que é o que eu falei, reforça eles como candidatos a filme estrangeiro. Uhum. Eu, inclusive, Drive My Car, é, acho que já sai como disparado como o favorito, é, né? Do, do é, do estrangeiro é, é,
0: é quase cer certeza assim, a gente pode, né? Sim. Enfim. Bom, já aproveitando que a gente tá falando do, a gente falou de melhor filme internacional, né? Vamos, vamos partir para esse, então a gente já alavanca aqui, né? Sim, é, sim. internacional realmente a competição tá entre dois aqui que nem você falou, né? O principal sendo Drive My Car uhum. e tem ali uma boa competição também com a pior pessoa do mundo, que tá muito forte também, né? É. Mas e pra mim vai, de, vai ser Drive My Car. Eu, eu acho que, eu acho que não tem eu Já coloco dúvida. minha aposta. Eu acho que geralmente
1: quando começa... Porque Drive My Car não foi só pra roteiro. Ele foi pra roteiro, direção e é. filme. Uhum. Então, é, tá na cara que ele é o favorito entre os internacionais.
0: Uhum.
1: Uh, só se der, eu acho que assim, só se der muita zebra... A, daria a pior pessoa do mundo uhum. Mas eu acho que vai ser Drive My Car, Drive
0: My Car é. Outra
1: opção que está chamando bastante a Atenção é o, é o Flea, Flea, né é, é. que está concorrendo nas, nas três categorias né Melhor, melhor filme internacional Melhor, di, melhor documentário uhum. E melhor animação é, acho que é o, prime é o primeiro filme é, a fazer isso. É, fez
0: história, né? né, digamos assim. É. A, porque é, é engraçado, né? Você já pensar assim: animação, documentário.
1: Estrangeiro. <risos> é, estrangeiro. <internacional, internacional>,
0: né? <risos> e tá aí, tem os três tá concorrendo. Sim. E era um filme assim, ele, ele começou com uma força muito grande. Muito, eu lembro, assim, quando lançou o pessoal falando de fli, fli-fli. E depois, assim, sumiu mesmo, né? Você é. não vê mais o pessoal falando de Flea. E, assim, acho que ele não teve realmente uma campanha muito boa. Uhum. Diga-se de passagem, aqui no Brasil, ele nem sequer veio pro Brasil. A gente é. não tem uma confirmação de estreia dele. Então, eu acho, então... Que,
1: eu acho que a gente pode tirar a Eu acho que a gente pode deixar, porque ele tem essas três indicações. Uhum. Uhum. Uh, mas eu acho que seria, assim, aquela... De novo, aquela aposta saindo um pouco por fora, assim. Sim, é. A mão de Deus e a felicidade das pequenas coisas, não. Não.
0: Vale a pena dizer, a mão de Deus, tem crítica aqui no, na Klepper Vou deixar Sim. tudo linkado aqui. As críticas que a gente já tiver feito do Oscar, que o Luiz fez aqui, o grande crítico do, da Klepper <risos> uhum. vão estar todas linkadas aqui embaixo também. Se você estiver ouvindo o podcast, estiver assistindo, tem o link aqui embaixo também para as críticas, se você quiser conferir uma análise mais densa desses filmes em si, né? Sim. Vale a pena dizer também, a gente está citando aqui os indicados. Tem um, um, um artigo nosso ali escrito, né? Que você também escreveu assim que saiu os indicados também, com todos os indicados. Então, quem quiser uhum. saber um pouco mais detalhes ali, pode estar conferindo todos indicados também, o link tá aqui embaixo também, tá certo? Fora isso, a gente tem uma playlist no site, que eu também vou estar tá deixando o link aqui embaixo. E o legal dessa playlist é que você já consegue ver aonde que você consegue assistir os filmes, né? Sim. Então, bem bacana se você sabe quando que ele vai estrear, se algum se é filme que ainda não estreou, ele já mostra ali qual vai ser a data, né? E onde que ele vai estrear. E para os filmes que já estrearam, que já até já tem streaming, já tem até o link direto para você poder assistir. Ah. Então, sem dúvida, acompanha ali na Klepper também a nossa playlist ali dos filmes indicados ao Oscar, que vale a pena também essa reta final aí, é pra essa semaninha, né? Aproveitar para ver os últimos, Sim. assim, né?
1: E já que a gente falou de Flea, vamos para as outras categorias que ele tá concorrendo também, Vamos né? lá, vamos lá. Melhor documentário, pode ser? Pode ser. É, então, eu acho que, assim, a gente tá numa situação estranha porque Dr é, Flea fez história como o primeiro filme a ser indicado nessas, nessas três categorias. Eu vou dizer que,
0: como documentário, ele até tem fortes chances, Sim. sabe?
1: É que eu acho Mas não é que... o favorito. É, não é o uhum. favorito. É, assim, eu acho que ele, vai... ele fez história pra ser indicado... Mas vai ser uma pena, porque eu acho que não vai ganhar nenhuma das vez. <risos> é, Mas...
0: e parece um filme muito diferente, né? Sim. A gente não teve a chance de assistir porque ele não veio pro Brasil. É. Mas assim, você vê pelo trailer e tudo mais, parece bem diferente. Parece um filme bem inovador mesmo, assim.
1: Parece, parece. Eu, eu diria que... É, eu acho que Summer of Soul, que tá chamando mais atenção, é o favorito a levar
0: esse ano. É, eu queria só destacar alguma coisa que eu achei muito legal. No BAFTA, né, o Summer of Soul é um... É um assim, para quem... não Você chegou a assistir Summer of Soul? Não. Cara, não eu lembro. assisti, ele tava na. Eu assisti no último dia que ele tava disponível na Telecine. <risos> ele saiu. Mas assim, quem tiver a oportunidade de assistir, cara, é sensacional. É realmente assim, um concerto que aconteceu ali, que sumiu do mapa, assim, né? Ninguém ouviu falar depois e foi incrível, né? É, e assim, uma coisa que eu achei muito legal, só fazendo uma análise paralela, né? No BAFTA, eles indicaram esse filme para melhor edição. E eu achei muito curioso, porque a gente raramente tem um Oscar de melhor edição para um documentário. Já reparou isso? Nunca isso acontece. Difícil. E eu achei ousado da, do BAFTA ter dado. E eu achei assim, sensacional, porque num documentário, edição... É tudo, é tudo, é tudo, sabe? Assim, como você. Né? É, uma, uhum. é uma história que você eu acho que, gravou eu acho diferentes que... pontos. Como você edita, é o, é a edição uhum. vira o roteiro do. do, do, do sabe, assim, Sim. do. Eu, do acho que, documentário, eu acho que a edição
1: né? é importante em qualquer produção cinematográfica, né? Sim, eu acho uhum. que, você que você que tá mais nesse, dentro dessa Sim. área, você pode dizer. Mas, assim, é meio que quase uma. A, a coluna vertebral, sim, né? Sim,
0: sim. Uhum.
1: Uh, e num documentário se torna muito mais importante, né? Sim. Porque você está falando fatos... Você está descrevendo fatos... É. E daí a sua visão desses fatos... Ela vem através da sua edição. Da edição,
0: exatamente. É. E no Summer of Soul, ainda mais por ser um, um, um concerto, né? Tantas horas de gravação que tinha ali, do, do, daquele show que aconteceu, né? Não, e eles conseguirem remanejar tudo aquilo, ainda assim, fala, uhum. trazer informações, né? Enfim, excelentíssimo documentário, assim, que acho que até o Oscar, um reconhecimento do Oscar valeria muito a pena, assim, por um, uma questão histórica, sabe? É. Tendo em vista que foi um momento histórico que aconteceu que foi esquecido. Né? Ele Sim. ser lembrado pelo, por esse filme é interessante, sabe assim?
1: É, então acho que a gente pode dizer que Summer of Soul... Uma boa, uma chance interessante de uh, Flea... Mas acho que ainda é Summer of Soul. Summer dois, of Soul, né? é, eu diria. Uhum. Uhum. E na última categoria de Flea, né? Nós temos Melhor Animação. Que acho que, assim, é, é a animação mais diferente, mais inovadora... Uh, mas eu acho que isso não vai ser o
0: suficiente. É, é, vale a pena dizer. Muito engraçado, né? Das cinco animações, três são da Disney. É. <risos> o lobby da Disney, assim, a potência não. que é a Disney para animação. A Disney é, é, é,
1: é, é nojento isso. É, é, <risos> eles sempre dominam a animação. É, 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 assim, você fica feliz quando não é a Disney que leva... Quando não é a Disney <risos> ou a Pixar que é. leva essa, essa categoria que pelo menos assim, você sente que tem algo de novo assim, uhum. mas nesse ano não tem como. É três in, três uh, indicações incluindo a favorita, né? É, é que é Encanto, uh, né? Só para só para informar, né? As indicadas esse ano são a família Mitchell e a Revolta das Máquinas, super bem feito, super engraçado, Encanto que é da Disney, tem seu charme, acho que, mere... acho que até justifica um pouco o favoritismo. Flea, documentário internacional, né? Que a gente mencionou aqui. Luca e Raya e O Último Dragão, que também são da Disney, os dois. Uhum. E vai ficar pra Encanto.
0: Vai ficar. Do, Eu... Dos três da Disney, sem dúvida, a Disney tá puxando muito pra Encanto Sim. também. Então, assim...
1: E dos três da Disney é o melhor. Uhum. Eu não sei o que Raya tá fazendo aqui, né? <risos> Uh, Luca eu até entendo. Eu gostei de Luca. Eu, gostei eu acho muito. que Luca eu foi, bonitinho. É foi bonitinho, foi bem é. bonitinho assim. Uh, eu acho que a questão é que assim eu não consigo oh. ver Flea como um concorrente principal nessa categoria. Uhum. Para mim tá entre
0: Encanto e a Família Mitchell. E a Família Mitchell. Vale lembrar que a Família Mitchell ganhou o N Awards. Que é a premiação de melhor do uh, sindicato ali, digamos, né? De é, melhor de animação eu, mesmo, né? Eu vou, eu vou, eu vou é ser... o Oscar de animação, digamos assim.
1: Eu vou ser contra-intuitivo aqui <risos> e eu vou colocar minha aposta em família Mitchell, porque eu quero muito que ela ganhe. Eu gostei demais. Eu gostei de também, encanto. gostei bastante de tipo, eu família gost... Mitchell. É, eu gostei de família Mitchell, eu gostei demais de encanto. Gostei muito. Uhum. Mas a família Mitchell tem um lugar muito especial no meu coração. E eu quero muito que ele ganhe. Eu quero muito que vença. Até porque a Sony Animations... Uh, ela tem um histórico muito ruim. <risos> É verdade, é, tem um histórico muito ruim. Mas
0: ultimamente até que vem fazendo... É assim, né?
1: tá conseguindo acertar... Os últimos
0: anos, eles estão conseguindo acertar muito. É, é. Muito. Aliás, assim, é, eles estão ali com uma parceria muito forte com a Netflix, né? Não Sim. sei se teve alguma coisa a ver ali, a Netflix entrando no rolo. e Porque realmente, as últimas animações que eles têm feito... Estão sendo muito boas. Muito boas, é. é. Então, assim, eu acho
1: que a família Mitchell... Eu quero dar uma minha aposta para ela... Porque eu quero que esses trabalhos bons da Sony Animation... Sejam, sejam reconhecidos... Pra que nunca mais a gente tenha algo tão grotesco quanto o filme do Emoji.
0: <risos> ah, Agora que você lembrou dessa aqui, eu até fiquei é. te esquecido
1: disso. Nossa.
0: Olha, eu vou ser sério, eu não sei. Entre Encanto e a Família Mitchell, cara... Na live do Oscar a gente vai passar limpo, tá? Eu vou ir mais pelo meu coração também. Eu vou ir com a Família Mitchell. Uhum. Vale a pena dizer, eu não assisti Encanto ainda. Então, assim, tá difícil pra mim também poder... É bom. Eu, eu preciso assistir. Que... É bom como a animação ela tá. Você vê que assim é
1: muito fluida a uhum, animação. Uhum. Ele traz um pouco daquela cultura colombiana, né? E traz um pouco das danças, uhum. principalmente assim, das vestimentas, das Sim. danças. Então, por exemplo, tem muito, por exemplo, tem muitas as, as, as personagens femininas, elas usam muitas saias, elas vão aquelas saias longas, né? E elas dançam num ritmo um pouco... Aqueles ritmos colombianos. Uh, e você vê que, assim, o movimento que elas fazem, da dança a, o revoar da saia, né? Ele tá bem, assim, bem fluido. Ele tá bem... É, quase muito realista, né? E a própria a expressão das personagens tá muito rica. Uhum. As expressões... Acho que a Disney é, é um triunfo da Disney, né? É, cada vez mais ela, ela consegue trabalhar as, exp as expressões, né? A própria Pixar também, as expressões são muito mais realistas. Sim. São muito mais uh, detalhadas. Uhum. Mas eu ainda
0: quero que a Família Mitchell ganhe, porque a Família Mitchell é muito bom. Uhum. É, olha, antes da gente passar aqui para as próximas categorias, agora vão ser categorias mais técnicas, né? Dentre as quais muitas que foram ali desconsideradas pelo Oscar, mas a gente vai estar tá comentando aqui. E depois a gente tem as, as principais ali que a gente vai finalizar, que seria melhor filme, melhor direção, né? A gente deixa Sim. essas por último. Antes disso, eu só queria poder é, falar aqui, né? A gente falou que a gente estaria respondendo os comentários, né? Que a gente recebesse Pois é. No nosso segundo episódio aqui do, 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 do podcast no YouTube, a gente recebeu dois comentários aqui muito carinhosos. Então, eu gostaria, primeiramente, só de agradecer aqui ao Renato e ao Glauco, que, agrade... é, que falaram que gostaram do podcast, vão acompanhar e tudo mais. Então, muito obrigado por estarem acompanhando. E o Renato, que comentou aqui no YouTube, deixou uma ideia para o podcast bem legal, que eu acho que seria legal a gente estar tá comentando, né? No Instagram, na verdade, ele comentou, o Renato comentou pra gente. Ele perguntou, né, cadê um grupo aqui que eu... pra gente poder conversar sobre filmes e séries com os clappers? <risos> e depois ele, ele sugeriu, né, que seria legal... Ele deixou um outro comentário aqui sugerindo que a gente fizesse uma estreia é, ao vivo do, do podcast, né? Não que ele fosse gravado ao vivo, mas que no YouTube existe essa possibilidade, né? Quando você vai lançar um vídeo, né? Que ele aconteça como uma estreia. E aí a gente possa também estar tá participando e comentando junto aquela estreia, né? Uhum. E vale só pena dizer, uma ideia sensacional. Eu achei muito bom, assim, valeria muito a pena. Como a gente ainda está acertando aqui o podcast, então, assim... O legal para essa ideia é né, a gente poder dar realmente assim, um dia em horário que a gente sabe que sempre vai ter episódio novo. E aí uhum. realmente a gente consegue, tanto a gente mesmo, né? Quanto as pessoas que acompanham estar tá se juntando ali para assistir junto, né? Digamos assim, uhum. e a gente ir comentando ali no chat, né? Essa que é a ideia. Como o podcast está muito no comecinho ainda e a gente ainda está se alinhando aqui, se acertando, né? Então, o que é certeza é que o podcast, ele sai... O Clappercast aqui sai toda segunda-feira. Mas uhum. quando ainda está um mistério? Às vezes é de manhã, às vezes é de tarde, às é vezes de noite. Então, assim, acho que talvez lá pela... Talvez a gente está na nossa terceira edição. Quem sabe lá pela sexta, sétima, oitava... Né, a gente consiga ter mais certeza, alinhar isso sim. e deixar certinho assim, né? Uhum. Então, fica só a sua ideia. Quero agradecer a ideia do, do Renato. Muito legal mesmo. Obrigado, Renato. Uhum. Mas, já falando aqui, ele perguntou pra gente de um grupo ali pra gente poder conversar sobre isso, né? Muita uhum. gente ali sabe, já sabe porque já acompanhou ou quem tá chegando agora aqui na Clapper talvez não saiba, né? mas durante muito tempo a gente é, entrava semanalmente no Clubhouse. Né? Uhum. Para quem não conhece é um aplicativo, a gente não tem nenhuma filiação aqui com o Clubhouse, tá? uhum. mas era um, um aplicativo que a gente conseguia entrar ao vivo ali, a gente tinha uma sala de áudio né e a gente realmente conversava ali com todo mundo que estava acompanhando a Clapper sobre as principais estreias da semana. Super vale a pena e eu tô falando disso aqui agora porque justamente aqui, falando sobre Oscar, né? Quinta-feira, dia 24, um pouquinho antes do Oscar, a gente vai estar tá lá ao vivo no Clubhouse é, pra discutir justamente o Oscar. E aí o legal é que a gente não vai estar tá só a gente falando, né? A gente vai estar tá aqui é, conversando com vocês mesmos sabendo quais são as apostas de vocês, né? Vai ser uma dinâmica super legal. É, o Clubhouse é um aplicativo gratuito, você pode criar sua conta facilmente. É só entrar lá, criar, enfim. É, e aí já procura ali a Klepper, ou procura eu, ou procura o Luiz, enfim. Já acha ali, já, né? já, já segue a gente, fica esperto ali. É, e na quinta-feira a gente vai estar, tá, então, é, vindo com essa sala ao vivo, né? Uhum. E aí todo mundo pode participar. Enfim, a gente vai tá... eu vou estar tá deixando o link também para a sala aqui embaixo, para você poder estar tá acompanhando, quem estiver nos ouvindo, nos assistindo. Uhum. É, e nas redes sociais também fica a dica de estar tá, é, conferindo ali. A gente, sem dúvida, vai estar tá falando um pouquinho mais ali do, do Clubhouse na quinta-feira. E, claro, no domingo estaremos aqui ao vivo no YouTube. É, é, quem estiver nos assistindo agora. aqui é, já... já... Pega a live ali já deixa separado o lembrete. Uh, estaremos aqui ao vivo ali por volta das 8h30, 8h45 para fazer a live do Oscar, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui com as, as indicações mais técnicas do Oscar aqui antes da gente terminar com as principais, tá certo? Vamos partir para as que foram excluídas ali, talvez? Talvez, eu acho que <risos> Eu acho que a gente pode talvez falar, já que a gente falou dessas categorias, falar das curtas, né? Pode ser, vamos começar com os curtas então. É curtas que sempre é para mim sempre é uma incógnita nunca é difícil sei. né porque é eu nunca sei muito bem e é uma categoria que sempre surpreende uhum. uh... é a categoria de curta realmente é complicado principalmente até porque muitas curtas assim é difícil você conseguir ter acesso né é. o a gente pega aqui os destaques da Netflix na verdade né Pra curta ela realmente assim é uma, uma empresa é né? uma distribuidora que faz campanha bem... ela faz campanha para curta Sim. ela quer ganhar os curtas ah, inclusive, né a gente brincou ali que a animação tinha das 5, 3 eram da Disney uhum. curta é um pouco isso, olha lá curta das 5, 3 são da da, da da Netflix
1: é, só, só, pra, só pra informar, a gente tá falando de curta documentário, né? é, sim, desculpa sim. isso, curta documentário que, que eu tô falando aqui estão é. concorrendo os curtas Audible, Onde Eu Moro, The Queen of Basketball Três Canções para Benazir e When We Were Bullies dos quais os três da Netflix são Audible, Onde Eu Moro e Três Canções para Benazir eu acho que a Netflix já levou uns prêmios nessa categoria. Uhum. Ela levou até ano passado também, uhum. né? Eu acho que ela tem uma força bastante no curta. Acho que até uma força que ela sabe que ela não vai ter tanto nos filmes, né? Uhum. Acho que a gente vai falar mais uh, de filme mais pra frente, né? Mas temos um favorito da Netflix para melhor filme. Sim. Então, acho que Onde Eu Moro e Audible, acho que estão a maior concorrência em curta documentário, é, Eu né? acho que
0: até curta documentário mesmo, eu diria que Audible poderia ser o melhor, é. Vale a pena dizer que o Oscar de melhor é curta animado. Quem ganhou o, o prêmio ali do Sindicato de Animação, né? Uhum. Do N Awards, foi o Bestia. Então, tem Sim. esse favoritismo ali, né? Mas, de novo, é, realmente é bem incógnita, assim, a gente poder dizer, né? E apostar mesmo, né? Uhum.
1: Eu acho que Bestia, por ter ganhado o N, acho que pode ser um favorito aí... Uh, de novo, não dá pra cravar o martelo. A gente não tem tanto contato. Curtas são difíceis de localizar é, quando é. eles não vêm. Eles têm muito uh, destaque em festival,
0: né? Então, é. pra quem tá ali assistindo os festivais, consegue ter uma não, ideia. É, né? é, e quando não vem em streaming, é muito difícil de é. achar em outros
1: lugares. Alguns aparecem no YouTube, YouTube é. mas são bem raros, assim. Uh, então acho que a gente pode manter
0: o favoritismo em bestia e não. vou entrar no modo glória pires aqui melhor curta live action não posso opinar também eu não, não. sei é... eu volto com uma opinião mais precisa depois aí na live é... prometo não mas por enquanto nenhuma...
1: eu não tenho nada eu acho que talvez the long goodbye por trazer o Risa med por uhum, é, uhum. Esses, esses que trazem assim esses atores mais conhecidos Sim. ganham um pouco mais de destaque Sim. não não tenho como opinar mesmo eu vou do Long Goodbye pela questão de ter uma cele... um ator mais famoso. Uhum.
0: Mas não
1: é garantia. Sim.
0: É, partindo para outras categorias aqui, né? Agora, realmente, categorias bem técnicas mesmo, né? Vamos falar um pouquinho de efeitos visuais?
1: Eu acho que Duna vai levar. Duna vai levar, é. Por quê? Uh, vamos lá. Os, os concorrentes são Duna, Free Guy, assumindo o controle, Homem-Aranha, sem volta para casa, 007, sem tempo para morrer, e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Então, categoria em que temos dois filmes da Marvel... Só que tem aquela coisa, a Marvel sempre entra nessa categoria, ela sempre chega com os filmes e ela sempre perde. Uhum, uhum. E acho que, assim, esses filmes, apesar de eles terem até efeitos especiais interessantes, nenhum deles é inovador. É, é o que É o que a gente geralmente vê nos filmes da Marvel. Uhum. Então, legal, tem a, aquela coisa, tá aqui seu biscoitinho, Marvel, não enche o saco. Uhum. Uh... <risos> Free Guy, eu acho que vai um pouco
0: na mesma linha, sabe? Olha, Free Guy tem um, um lance por trás, eu diria assim. Os efeitos visuais, eles, ele faz parte até um pouco da narrativa do filme, né? É um Sim. pouco a temática do filme, sabe? Então, eu acho que poderia até ter um reconhecimento vindo desse então, lado, talvez. É que, eu acho que, é que eu acho que, assim,
1: no sentido de ser... Primeiro, filme do, é um filme de ficção científica do Denis Villeneuve. Então, Duna... Uh, e Duna tá muito bonito, acho que assim não
0: é eu assim meu voto vai para Duna tá sim, só eu pra acho dizer aqui sim. <risos> uh, eu acho que assim e tá... ganhou ganhou a, o, a associação dos, dos uhum. efeitos visuais foi para Duna só é, de, eu deixando aqui
1: eu acho que uh, eu acho que é o filme que vai ganhar assim uhum. Duna tem muita força em categorias técnicas uhum. uh, então acho que foto, acho que efeitos visuais é bem Duna mesmo
0: é, bom vamos para melhor som então é, partindo aqui né, de efeitos visuais vamos para melhor som e aqui é muito interessante né porque a gente falou de Duna uhum. vale a pena dizer que é, justamente, melhor é, som. Duna tá muito forte também. É, altíssimas chances ali de ganhar. E, assim, meu, para quem assistiu Duna, se você teve a chance de assistir no cinema, o som realmente tem um... forte. Tá é, tá tem bom. um poder, é, é. Tá muito
1: bom. E, tá, e assim, muito importante, eu uhum. penso, que o som tem... A importância tá a trama, do som, né? né? Pra trama, é muito forte. Uhum. Uhum. Temos aqui dois, dois indicados a melhor efeitos visuais que estão concorrendo a melhor som, né? Uhum. É o Duna e o Sem Tempo Pra Morrer. Uhum. Uh, além desses, nós temos Belfast, Ataque dos Cães e Amor, Sublime Amor. Amor, Sublime Amor é um musical, então o som tem bastante força, pode uhum. trazer uma certa dificuldade, uhum. mas eu acho que de novo é para a Duna.
0: Bom, falamos de som, vamos para trilha sonora então, né? Acho que seria interessante. E já alinhando mais uma vez aqui, não sei. Uhum. Mas eu diria que, assim, trilha sonora, eu diria que tem um, um, uma boa força Duna também ali, pelo, por conta até do, do compositor, que é o Hans Zimmer, né? É, não, com certeza. Eu acho que. Eu acho que.
1: É aquela coisa. Categorias técnicas Duna vai levar. Vai levar, vai levar né? Vai levar é. quase tudo. Eu acho que, assim, trilha sonora, o ataque dos cães uh, e o encanto até que tem uma certa força, mas. Duna tá muito forte também.
0: É, não olhe para cima assim. Aonde ele entrar, não faz muito sentido. E não, né? <risos> não vai ganhar pra mente muita é. coisa. Eu gostei do Bafta, que entrou o Leonardo DiCaprio lá de melhor ator. <risos> tipo assim. <risos>
1: Porra, bafo. Beleza. É. Eu acho que a gente pode cravar a Duna. E eu só queria...
0: Eu, eu acho que sim, eu fui com o Duna. E assim, só queria poder dizer que... Uh, eu acho que se não for Duna, talvez encanto. Porque tem uma chance ali. Mas, mas eu vou ficar com Duna. E assim, só pra poder dizer, né? É uma das... Eu gosto quando o Oscar, assim, ele tenta se corrigir e ele acaba tirando no próprio pé, né? Uhum. Porque você vê, uma das categorias que se ganhar a Duna... Ver o Hans Zimmer ao vivo recebendo o Oscar de melhor Trilha sonora... Seria muito legal. Seria um grande momento, sabe assim? E cortaram. E cortaram essa categoria. Eu acho incrível, assim, os caras atirando no próprio pé. E ele chama muita atenção. Ele tem muito fã, tem muito carinho, assim, né? O Hans Zimmer. Uhum. Então, e é um forte concorrente. Vai ganhar, provavelmente. E a uhum. gente não vai... Sempre a gente não vamos ver ao vivo, né? É. Acho que a gente pode
1: tirar, sair um pouco dessas que foram cortadas. Já que a gente foi pra trilha sonora, podemos ir pra canção original? Vamos. Canção original, bora. Canção original estão indicadas as músicas Down to Joy do Belfast, Dos Oruguitas do Encanto, Somehow You Do do filme For Good Days, Be Alive do King Richard e No Time to Die do 007. Meu palpite vai ficar entre Encanto e King Richard. Hum, tá. Eu acho, uhum. eu vou dizer por quê. Eu até
0: colocaria ali de repente a Billie eles com, eu acho que sem Tem tempo para
1: morrer. É, eu acho que assim, dos oruguitas e Bia Live estão muito os fortes os principais, no né? principais uhum. e No Time to Die vem logo atrás. Uhum. Eu acho que assim, 007 teve um um boom nos últimos anos que concorreu, que as duas últimas vezes que concorreu a melhor canção ganhou. Uhum. Ganhou com Skyfall, ganhou com Spectre, né, o uhum. Writing on the Wall. Eu não vejo a Billie Eilish levando esse ano por causa da concorrência. A música é boa, a música é. Ela condiz bastante com o filme, mas eu acho que assim, Dos Oruguitas tá chegando com muita força. Uhum. E a Disney sempre chega com muita força nessa categoria também. Quando ela vem, ela chega bastante, bem forte. Dos Oruguitas é uma música bem assim, chama Oscar. Uhum, tá. Uh, agora, Bia Live É Beyoncé, né? Então. É Beyoncé. <risos> é, acho que é a primeira indicação dela, se eu não me engano. É... Uhum. Uh, e tem muita gente muito, assim, querendo que essa música Sim, ganhe. Uhum. Então, canção original, às vezes, dá uma surpresa, né? Ano é, passado é, teve uma surpresa gigantesca, é, né? Uhum. Então, acho que não dá pra bater que vai ser Encanto mesmo. Mas eu vou ficar entre Encanto e Bia Live
0: Olha, eu vou, eu vou... É, infelizmente, é que eu vou deixar entre essas duas e eu confirmo na live também. Eu não, é. não sei dizer qual, assim, é briga boa mesmo. Melhor edição, olha, é um... Interessante também. Melhor edição aqui. estão concorrendo...
1: Ataque dos Cães, Duna, King Richard, Não Olhe Para Cima e Tic-Tic-Bum. Se Não Olhe Para Cima ganhar essa categoria, eu desisto. <risos> eu vou ficar muito puto. Ai. Eu desisto do Oscar, sério. Porque, assim, é uma, é uma edição que é confusa, né? Uhum. É, muito confusa. Eu, é que, assim, eu tô entre Tic-Tic-Bum, que tem uma edição legal, assim até nas partes das coreografias eu acho que tem uma coisa boa, mas eu acho que eu vou de novo com Duna. Assim, eu vejo essas categorias técnicas, eu acho que o, o que o Villeneuve fez no, no filme, sabe? A maneira como ele dirige e a maneira como o filme é montado, sabe? É muito poderoso.
0: É, tem chance, né? E, principalmente assim, justamente a gente tem falado que o Duna é um grande concorrente, forte concorrente ali para todos esses prêmios técnicos, né? Então, a edição acaba uhum. tendo um, um alinhamento, né? Eu também acho que é bem possível, sim, o Duna acabar entrando ali, viu? Olha, eu vou ir com a minha... Eu vou fechar a Duna também. É, vamos, vamos juntar aqui essas é, as últimas três técnicas, né, categorias uhum. que a gente tem ali, que tem bastante a ver também, então, que seria design de produção, né? Uhum. Figurino e maquiagem e cabelo, né? Bom, só gostaria de dizer que eu fiquei muito triste aqui de não ver é, a crônica francesa como design de produção. Assim, para mim, sair o filme do Wes Anderson tem que estar tá concorrendo ao Oscar de melhor, é. de melhor design de produção. Eu acho injustíssimo, assim, sabe? Sim. Mas, enfim, realmente não tá aqui. Um, olha, interessante também essa, essa categoria, olha, viu? design de produção, eu não sei o que dizer. Porque, assim, eu não cheguei a ver a tragédia de Macbeth. Uhum. E estão falando bastante, viu? De ir atrás de Macbeth pra design de produção. Eu vi os outros
1: quatro e eu não sei o que opinar. Porque Duna, Duna de novo, tá bem forte, mas eu não sei se hum. essa categoria eu acho que não, não é. deve ir pra outro. Amor, Sublime, Amor e O Beco, dos pesadel e o beco do Pesadelo... São fortes nessa categoria. Assim.
0: Beco do Pesadelo está bem interessante para a gente produção, né? o,
1: o Del Toro também capricha nessa uhum, área. Então, acho sim. que pode ser um, o Oscar que esse filme vai
0: levar. É, o único, né? Talvez é, assim... provavelmente. É. Eu vou dizer Beco do Pesadelo porque eu não vi a tragédia de Macbeth. Uhum. Então, cara, tá pesado, viu? Eu acho que assim... Uhum. A, até parando para pensar aqui, me lembrando um pouquinho do filme... Eu acho que se a tragédia de Macbeth não ganhar eu acho que é injusto. É que eu não vi... Teve alguns aqui que eu não vi. Na, na, na verdade, eu só não vi o Amor o Sublime Amor. Um, mas, assim, eu vou, eu vou deixar a minha aposta com a tragédia de Macbeth. Tá certo. Eu vou fechar. Você vai deixar com... Como eu não vi a tragédia de
1: Macbeth, eu vou ficar com o Beco do Pesadelo.
0: Tá certo. É, figurino, é, a gente já tem um, um que vai levar, que já é certo, é, que é Cruella. Tá, é, definitivamente. Definitivamente. E, assim, justo também, porque o filme... É um ele, filme sobre... Né? É, ele depende... Sobre do figurino, isso, é. né? Eu acho que... É engraçado ver Sirhano... É, de falaram bastante sim, também... De ser, é. Mas eu acho
1: que não vai entrar. Eu acho que, assim, tá muito Difícil. por fora e muito, assim, muito pouco falado é. pra chegar com tanta força. Eu acho que Cruella realmente é o mais forte. Uhum. Amor, Sublime Amor... E o Beco do Pesadelo podem até ter chance. Mas assim... E cruel mas que Cruela vai levar. Vai Duna, é. Duna, eu acho que é o patinho feio dessa categoria. <risos> é. É forte eu em qualquer entrei.
0: outra coisa técnica, mas nessa, não. No, nem tanto, né? Sim. Bom, fica o nosso voto, então, para Cruella, né? Sim. É, penteado e, e maquiagem. Eu... É... Complicou. É, essa categoria, ela tá difícil. E vale a pena dizer que, assim, Casagutti entrou ali, né? Uhum. Na surdina, ali no Oscar, é. né? Fônica. Por essa categoria. E, assim, mas ela tá forte nessa categoria. Eu, ela... acho, que é o, eu acho que é o ponto mais forte do filme. É, é. Uh... é... Eu acho que, assim, tem muita gente Destaque falando... Destaque os olhos de Tammy
1: Faye. É, então eu acho que pode ser, assim, um, um que pode arrebatar esse prêmio, sim. Uhum. sim. Sim, Não teve muito clamor esse filme, mas pode arrebatar, né? Tá sim. vindo com umas surpresas, assim, em algumas é.
0: categorias. Cruella também acho que tem bastante tem força. Tem chances, tem bastante chances, inclusive. Eu uhum. diria até que a briga principal ali vai ser entre Cruella e Kazaguchi. Eu acho que sim, E uma terceira os outros... via Os Olhos de Tammy Faye. É. Acho que Duna não ganha. Duna não chega. E assim, Um Príncipe de Nova York 2, eu não vi ninguém comentando. Então, é, assim, eu acho que ignora. Então assim, muito difícil, é. Uhum. Cara, entre Cruella e Kazaguchi, eu vou dizer que eu também não vou saber... Também não posso opinar. <risos> modo Glória Pires aqui. Eu, eu,
1: não, assim, eu, eu, eu quero que eu ganhe Cruella. Assim, é. Porque eu não quero que Casa Gutiça seco nada. <risos> eu tenho, é. Sério, eu... É,
0: não sei, eu tô com um rancinho desse <risos> filme que eu não sei explicar. É, quase ninguém gostou, né? Diga-se é. de passagem assim. Bom, é, a gente confirma na, na live do Oscar, a gente dá o nosso uhum. definitivo aqui, né? Fica entre os dois por enquanto. Bom, indo então direção ali para alguns prêmios técnicos, mas que são muito Chamativo. é, chamativos, né? Vamos falar um pouquinho uhum. de fotografia. É, que esse ano tá interessante também, né? Sim. É, tá interessante, mas... Mas é, tem, né, um direcionamento, que, né? Uh,
1: só pra dizer, estão concorrendo a tragédia de Macbeth, Amor, Sublime Amor, Ataque dos Cães, Duna e O Beco do Pesadelo. Já posso dizer que o beco do Pesadelo eu acho que não vai levar. Não. não. Já descarta. Não, não assim. vai. É. Eu acho que entrou, entrou... Assim, tem uma força técnica o filme, mas não entra... Mas... A
0: fotografia é muito bonita, mas, é, mas dentre os outros assim. que ele está concorrendo, já desconsidera, assim, Agora, né?
1: os outros quatro é o é, problema. O, é porque difícil, a é. tragédia de Macbeth, você vê pelo trailer o quão forte a fotografia. Não, a
0: fotografia... E eu posso dizer... Olha, eu assisti o filme tá... É. Puta. Eu acho, pode ser, eu, acho que, eu acho que pode ser talvez uma, uma categoria que esse
1: filme cabe levando. É, leve só ela, assim. Né? Amor, sublime amor tá, tá ok também, mas eu acho que fica meio que com o beco do pesadelo. Não tá aquela super produção de fotografia.
0: Uhum.
1: Ataque dos cães e Duna
0: tá forte. Os dois. Sim, os dois estão bem fortes. É, ataque dos cães tá bem forte, é também. É. Diga-se de passagem Duna é, também. É. é aquela coisa, eu não consigo nem escolher entre
1: dois. Eu acho que eu vou ficar com três: <risos> que é Duna, Ataque dos Cães e a Tragédia de Macbeth. É, é difícil dizer Porque Ataque dos Cães Vai ter que Vai acabar Acho que pode levar Porque tá também muito forte uhum. Eu acho que assim Se for pra cravar alguma coisa No momento Eu acho que eu ficaria Com Ataque dos Cães
0: e, eu, eu vou até ficar Entre Ataque dos Cães E a tragédia de Macbeth Eu acho que é possível Realmente que a tragédia de Macbeth Tipo, pegue esse prêmio assim uhum. uhum, E Ataque dos Cães Tá muito forte para fotografia também uhum. Confirmarei, Confirmo na live Também acho, Fica
1: aí Acho que é uma do Que a gente tá Ainda um pouco fraco pra Ainda é indeciso, né? É,
0: direção. Direção acho que é tá certeiro, certo, né?
1: Estão é, é. é, concorrendo a Jane Campion pelo Ataque dos Cães, o Kenneth Branagh pelo Belfast, Paul Thomas Anderson pelo Licorice Pizza, Ryuzuki Hamaguchi pelo Drive My Car e Steven Spielberg pelo Amor Sublime Amor. E assim, o a único motivo para a Jane Campion não levar seria por causa do discurso que ela deu no BAFTA no Critics Choice Awards, Ah, é. no Critics, desculpa. É. No Critics Choice Award que foi um discurso meio infeliz. Infeliz dela, é. é eu acho que, assim, não é o suficiente para o Oscar falar não, não, vamos mudar. Uhum. Mas caso seja, porque o Oscar tem dessas, uh, eu diria que os principais concorrentes que poderiam tomar o lugar dela... É, eu acho que é o Steven Spielberg, uhum, logo em sim, segundo. Sim. E o Kenneth Branagh com uma opção em terceiro. Uhum. É que eu não quero falar Kenneth Branagh, porque a opção do Kenneth, do, do Kenneth Branagh <risos> ganhando como melhor diretor impulsiona a Belfast para melhor filme. E isso eu não quero nem após.
0: <risos> é... É interessante essa análise que você fez, porque é muito isso, assim... Geralmente, quando a gente vê um, um ganhando diretor... A gente sabe mais ou menos quem vai ser o melhor filme, assim... Eles andam uhum. muito, muito de mão muito dada, assim... É. É,
1: são raros os momentos quando isso não, e que acontece, isso não acontece, né? né? Então... Ah, e geralmente, quando acontece, um dos dois tá errado. É Um dos dois tá errado, é... é.
0: É, ah. E até já puxando até um pouco pra gente já direcionar um pouco para melhor filme também, né? A gente falou aqui <risos> da, do, do favoritismo da Jenny Campion, né? Uhum. Vale a pena dizer que para melhor filme também esse favoritismo também se, se, se conclui, se ele né? se repete, né? Uhum. Com o Ataque dos Cães é. como um possível vencedor muito Sim. forte, né? É. Uh, só para fechar meu voto aqui, eu fico com a Jenny Campion também, também. Uh, de, de melhor direção. É. Eu acho que apesar de tudo, vai ser ela. E aí só, né, falando então aqui já puxando para melhor filme, a gente já comentou, né, que Ataque dos Cães é o grande favorito, Sim. né? E eu só queria poder, antes da gente falar um pouco geral aqui, só queria poder trazer essa polêmica da Jane Campion, né? Para quem não sabe o que aconteceu, foi lá no Critics Choice Awards, né? Uhum. Ela, quando ela foi receber o prêmio de melhor direção, ela sendo ali a favorita, né? Uhum. Ela se complicou mesmo, foi, foi infeliz assim o que ela falou. E, e você vê que assim, foi, eu acho que foi realmente sem querer, ela não teve intenção. Ela foi ganhar o prêmio, e ela recebe e ela começa ela começa falando e, e é, como é que fala prestigiando uhum. que a, a Serena Williams e a Venus Williams estavam lá e falando que ela gosta muito não sei o quê, que ela começou a fazer aula de tênis que se elas não poderiam dar aula de tênis para ela também e ela começa falando assim com, com bastante entusiasmo assim né uhum. e aí ela começa a puxar o lance ali do combate né como é difícil ter que concorrer contra homens né que isso e realmente assim ela é a única é, mulher que tá concorrendo né uhum. e no final ali do discurso dela ela tá falando ali com a Serena e com a Venus, depois que ela já prestigiou as duas uhum. e ela fala a diferença é que vocês não tiveram que concorrer com homens e eu estou é... E aí pegou estranho demais quando ela fala ficou isso muito assim mal. ficou muito estranho e aí, isso gerou uma puta polêmica, foi comentado e tudo mais. E ela já se desculpou, ela falou que não foi a intenção dela, que foi algo assim que ela não tinha que ter falado que, né? E uhum. assim, até mesmo pensando de um lado, né, a própria. A Venus a Williams e a Serena Williams, é, realmente, elas, elas podem não jogar contra homens diretamente, né? Eu até, mas, assim, no quesito de duplas, eu não sei até como funciona. Mas no quesito do esporte, a representatividade feminina delas no tênis é gigantesca, é. né? Foi um comentário muito infeliz. Muito, infinis, infinis, e muito, muito é, De certa forma, até bem
1: ignorante é, da, é, da, da é, Jenny Campion, da né? Da é. Eu acho que dos 10 filmes que estão concorrendo... Então, vamos lá. Estão concorrendo Amor, Sublime Amor, Ataque dos Cães, Belfast, Drive My Car, Duna, King Richard, Licorice Pizza, No Ritmo do Coração e Não Olhe Para Cima. Um, eu acho que Ataque dos Cães é o favorito uhum. que tem para levar. Eu acho que ele vai entrar com muita força e vai fazer de tudo para ganhar. Uhum. E, Acho que assim, o palpite meu principal é Ataque dos
0: Cães. É, Ataque dos Cães. É, eu fico com Ataque
1: dos Cães também. Na ocasião de não ganhar Ataque dos Cães, alguns filmes que eu quero levantar como possibilidades, uhum. assim... Primeiro, acho que é Amor, sobre Meu Amor, porque é Spielberg. E assim, o original já levou o melhor filme. Uhum. Seria um ponto triste da Academia que é começar a dar Oscars de melhor filme pra remake. <risos> Mostra Adeptações. que assim, aquela coisa tipo... Ah, a gente vive falando que a Academia perdeu a inspiração porque uhum. a Hollywood perdeu a inspiração. Sim. isso meio que só vai sedimentar ainda mais isso. Uh, mas não é um filme ruim. Eu, eu achei até melhor que o original. Então, assim,
0: ficaria triste? Ficaria. Mas não tão triste. Uhum. E tem chances, né? Tem realmente é. chances de ganhar o Amor Sobre o Amor. Sim. tá dentro. No, no ritmo do coração, tá crescendo demais. Demais, é. E acho que pode surpreender. Eu, eu, seria, seria a surpresa mesmo, é. assim. É. Mas não tão
1: surpresa quanto... É, não tão surpresa, talvez, como Drive... Eu acho que, assim, teria outro. Eu também. diria Belfast. Eu acho que Belfast <risos> tem uma chance. É que Belfast eu não quero, porque se Belfast... Não, então, seria uma surpresa ruim. Tipo, no, no ritmo do coração, seria uma surpresa interessante. Uhum. Belfast seria uma surpresa boa, porque... Uh, o que acontece? Belfast é um filme que não tem muita coisa especial, mas ele faz muitas referências a filmes dos anos 50 e 60, que é uma coisa que a academia adora. Eles adoram quando um filme puxa saco de Hollywood. Ah... Uhum. Uhum. Então, assim, se Belfast ganhar, vai ser por causa disso. Uhum. E eu acho que isso é um demérito pro Oscar.
0: Até vale a pena dizer pra quem não, não sabe disso no Oscar, né? Mas uhum. na, em quase todas as categorias, ganha quem tem mais votações, né? Quem é o mais votado, ganha. Isso é meio lógico, né? Já no, no quesito aqui de melhor filme, o Oscar não funciona assim. É um pouquinho diferente. E a Academia, ela busca tentar achar ali um consenso entre todos os filmes, né? Ela quer ver qual é o filme que, tá sendo, que tem um consenso entre todo mundo que tá votando. Então, até por isso que tem essa história que a, a, o Oscar sempre acaba premiando, né? Na maioria das vezes, filmes que são mais é, medíocres, assim, né? Que tão, não é necessariamente o melhor, sabe uhum. assim? Por conta disso, né? Então, a gente sabe que a gente tem o, favorit, o favoritismo de Ataque dos Cães, uhum. mas a, 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 os filmes que acabam ficando ali entre segunda e terceira opção dos votantes, porque o, é isso. esse sistema de voto preferencial, então você coloca qual é o seu primeiro, qual é o seu segundo, qual é o seu terceiro. Geralmente, quem fica ali entre o, o segundo e terceiro, entendeu? Uhum. Tem muita levando. chance. E aí é que esses filmes, como No Ritmo do Coração, como Amor, Sublime Amor, como uhum. até Belfast, uhum. né, acaba tendo chance de ganhar, entendeu? Porque são filmes que não são o, o mais indicado, né? Uhum. Mas tá na boca do povo ali, como segundo ou terceiro. Sim. Né? É, eu, eu quero. É assim, Fica eu, quero, surpresa eu, eu quero falar
1: de Ataque dos Cães. É, eu quero que Ataque dos Cães ganhe. Eu acho que a gente tem que abrir essas opções, mas eu acho que ainda o favoritismo é de Ataque dos Cães. Sim, sim. Vamos esperar para ver se o Oscar. Uh, Consegue, né? Eu só queria, com um comentário final, falar de um outro filme que, assim... Não vai ganhar, mas se ganhar, eu vou ficar muito feliz. É. Que é Duna. É, uhum, sim. De, e, assim, eu sei que a minha opinião talvez seja um pouco controversa aqui... Porque Duna não é um dos favoritos do melhor filme. Mas o que eu fico pensando é assim... Uh, a gente dificilmente teve no Oscar... Uh, ficção científica e fantasia levando esse prêmio. Nossa, raríssimo. Aliás, já faz uhum. muito tempo que a gente não tem uma ficção científica e uma fantasia... Tão forte, uh, tão boa, assim, tão bem feita, concorrendo uhum. a melhor filme. Uhum. Fantasia é ainda pior. Porque o último filme de fantasia que realmente merecia estar lá foi o Senhor dos Anéis. Uhum. Então, assim, analisando, foi o Senhor dos Anéis uhum. uh, que levou. O terceiro filme, pelo menos, levou. Uh, então, se Duna levar, eu acho que... Assim, a gente sempre fala dessa, desses... Uh, gêneros que é academia despreza, né? Sim. E a gente sempre puxa muito para comédia. Uhum. Mas eu acho que ficção científica e fantasia São gêneros uh, que é Não, 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 não chegam. Uhum. Não chegam com força uhum. uh, E Duna chegar como chegou até principalmente pelo histórico de adaptações do, do que, que essa história já tem uh, Se ganhar Eu acho que assim, não, não sei se merece, não sei se. Vai ser uma escolha boa, mas eu ficaria muito feliz. Mas meu, o meu voto ainda vai uh, para Ataque dos Cães. Uh, eu vou dizer assim, Duna seria o meu guilty pleasure.
0: Não, justíssimo. É. Eu vou dizer que assim, eu ainda acho que tem a possibilidade de ir no Ritmo do Coração ganhar. E eu vou dizer que seria a surpresa interessante, assim, é. sabe? É. É, eu ficaria muito surpre... Eu vou dizer que assim, olha, o meu voto aqui tá? vai para Ataque dos Cães. Mas eu vou até dizer que eu vou apostar um pouquinho... De dinheiro, no ritmo do coração. Porque se ganhar, eu viro milionário aqui. É. Que a odd deve estar sensacional. Mas enfim, só ressaltando aqui, né? E bom, vamos ver aí o que, que vai dar, é. né? Surpresas, né? Enfim, gente, é, obrigado por todo mundo que nos acompanhou. Essa foi a nossa cobertura especial aqui do Oscar de 2022. Acho que valeu bem a pena. Conversamos aí sobre os principais. De principais Conversamos como todos, né? A gente é. não cortou nenhum. Diferente do Oscar, que a gente falou de todos. Falamos de todos. É, alguns Fomos mais ainda... rápidos em alguns, mas falamos é, de todos. Falamos de todos, é. é. Mas, é, ainda que alguns, a gente ficou na, em cima do muro, né? Mas a gente vai confirmar tudo na live. A gente vai passar a limpo o bolão. Uhum. E assim como a gente tá fazendo o nosso bolão aqui, eu tô até apostando dinheiro, é. É, eu convido vocês a fazer o mesmo. Deixar o bolão de vocês aí. Deixa nos comentários. Comentários aqui mesmo, ou, que nem eu falei, você pode estar tá marcando a gente no Twitter também, através da hashtag Clapper Podcast, né? Uhum. Uh, e deixa o seu bolão ali que a gente vai estar tá conferindo também, né? E claro, não perder os nossos dois eventos do Oscar, que eu acho que vão ser sensacionais. Primeiro, agora dia 24 de março, a gente vai estar tá ao vivo lá no Clubhouse por uma conversa bem legal. Todo mundo pode participar, você se cadastra rapidinho no Clubhouse, entra lá e conversa com a gente. Esse bate-papo do, do Oscar, acho que seria super legal. Então, dia 24, a gente vai estar tá lá. Por volta das 19 horas, por aí. Quinta-feira, a gente vai estar tá lá. E a live do Oscar, que acontece no dia 27 de março. Então, no domingo, com o Oscar, né? Uhum. Ali por volta das 8h e 15 para as 9h, 8h30. A gente já vai estar tá aqui ao vivo também, comentando o Oscar. Já vai ser super legal. Eu postei dinheiro... Vamos ver no que vai dar. É, vai ter champanhe. <risos> e acho que vai ser bem legal. Então, vamos, vamos ver aí o que, que rola. Uhum. E é isso. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Deixem seus comentários. E a gente se vê aí, brevemente, aí para os próximos eventos da Clapper. Tá certo? Tá
1: certo, Pietro. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou aqui. Uh, vamos fortes aí para as apostas nesse Oscar, né? Uh, espero não, não me comprometer muito com as minhas decisões aqui, apesar que eu não estou apostando dinheiro, então <risos> o meu risco é mínimo. Mas espero aí ver uns filmes, os filmes que eu gostei assim, ganhando, porque acho que é, meu favoritismo, né? Sim. Uh, espero, pelo menos, que o Oscar não,
0: não cometa erros tão crassos, né? Sim, nossa senhora. É. Vamos é ver certo. o que, que vai ser dessa, dessa apresentação. Sim. E,
1: então, a gente se vê aí no Oscar, se vê aí na, na cerimônia a nossa live. Não deixe de nos acompanhar.
0: É isso. Perfeito, gente. Muito obrigado a todos e a gente se vê em breve, tá certo? tchau. Tchau. Tchau.